Når folk kører jeg godt til Tjør, så har de for det meste rigtig mange fordomme. Så står du med buske og hæpper. Øh, nej, det gør jeg ikke. Jeg kaster med andre folks liv. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I afsnit 90 tager vi til Vestegnen, for vi har set DR-serien Cheerleaderne for Rødovre, hvor vi følger det akrobatiske juniorhold Fire and Smoke og deres kamp for at holde sig i toppen af tabellen. Men er det endnu en fluen på væggen reportage med Shaggy Cam uden en bue eller et indblik i en overset sportsgren? I studiet i dag byder vi også på koldbøtter, for vores gæster har ligeledes akrobatiske evner, dog inden for medieproduktion. Vi har besøg af TV- og radioverden Katrine Abrahamsen, samt altid i fjernsynsbagmand Andreas Bo Bremer Jensen. Så træk i din opvisningstrikot, hvis du er vores modige flyer, så er vi din trofaste base, for vi har koreograferet en energisk opvisning i polemisk tumbling og kraftfuld holdningsflikflak. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Rogh Sørensen. Vi er taget på fieldtrip igen, og det er vi simpelthen fordi, at det er herude i DR-byen, hvor vores gæster Katrine og Andreas Bo har deres daglige gang. Så tusind tak, fordi vi må komme på besøg. Selv tak. Det er, det er så dejligt med det. Det er der betaler alle sammen. Måske skal vi lige sige, inden at, at licensbetalerne brokker så vi sidder på et helt tomt kontor. Altså, vi, vi bruger ikke nogen studier, vi bruger ikke nogen ressourcer, udover jer. I er jo selvfølgelig nogle ressourcer, vi har stjålet ud af ligningen. Ja. Jeg bare sendt regning bag. <laughs> Men øh, øh, siden sidst, Dan, så skal jeg simpelthen også lige høre, ja. du har været, inden du tager en kæmpe tår din, din yes. rette, du har været vært på Reality Awards. Ja. Hvordan gik det? Det gik øh, øh, overraskende godt, synes jeg. Altså, vi var, vi var meget glade ved det. Øh, der var jo, jeg tror også, det har lagt en dæmper på, der var så mange corona-restriktioner, så folk sad jo øh, som på, altså, på, ah, nu på række. Nu en dæmper Lignede det ikke, der var på? Nej, altså, det er jo ikke, men folk må ikke prøve. Ja, det er rigtigt. Der kom lidt, altså, trods at man skulle sidde ned, og der var vagter, der ligesom øh, sørgede for, at man ikke rejste sig, øh, så lykkedes det alligevel en at rejse og komme i slagsmål med vagterne. Hvem vandt egentlig det slagsmål? Altså, jeg vil sige, at vagterne var meget mere høflige. Altså, måske, at, at jeg tror, jeg har aldrig set nogen lægge så mange bånd på sig selv. Det må også være svært, når der står en og sparker en, og være sådan et, vi skal bede dig om at forlade stedet. Ja. Ej. Vi er på arbejde, så... Men det var gode billeder. <laughs> Men der var ikke nogen af jer, der var med i Katrine og Andreas Bo? Nej, jeg var for år tilbage, og det var fandme... Det var kun efterfesten. Det var en oplevelse i sig selv. Jeg vil ønske, at jeg var der hver gang. Ja, jeg har også været der for nogle år tilbage, og det er, altså, mind-blowing fedt. Ja. Jeg vil sige, I har nærmest flyverdragter på lige nu i forhold til, hvad de havde af på af tøjdrag. Ja. <laughs> Jamen, vi var jo engang, vi delte jo faktisk en, en pris ud en gang, der, til, ja. øh, og, og jeg kan godt huske, at du havde advaret mig og sagt, du skal ikke regne med, at jeg havde forberedt alt muligt med en sketch og et videoklip, og sagde, der er ingen, der kommer okay. til at høre det, morgen. De er pistige, travlt med at tage selfies og <laughs> snakke med hinanden og, og vise bryster og sådan noget der. Det, det er fuldstændig... Jamen, hvordan er du landet så langt inde i Reality Awards? Jamen, øh, altså, jeg har, jeg har kender Kit, øh, som øh, står for det. Øh, gennem, det ved jeg egentlig ikke, hvor jeg, jeg er omveje. Øh, og så har jeg øh, overrakt nogle priser nogle gange. Øh, og så spurgte hun mig, om jeg ville prøve at skrive med en. Og Speak in Love Island, right? Og, oh, ja. Ja. Ja, 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 også, ja, ja, ja. Det er også, at min uh, reality-status har sprunget ja. rammerne. Men, Men det, det er ligesom... en fest, man kan tage til. Altså, jeg vil, vi kunne jo have været til den samme fest 12 gange, og stadig været til en ny fest. 
Man skal jo bare lige dreje sig 30 grader, så sker der noget helt andet vildt. Nå, men nok om Reality Awards, fordi det er noget helt andet, vi skal snakke om i dag. Og det er faktisk... Eller er det? <laughs> men det er nogle programmer, vi har haft på plakaten i rigtig, rigtig lang tid. Og nu øh, på, altså, der er der blandt andet sket noget corona og noget andet sygdom og noget arbejde og noget. Så, så de er blevet udskudt en lille smule. De er måske ikke spitsen aktuelle, men de er næsten lige blevet færdige, dem vi skal øh, snakke om. Så derfor der er nogen, der sidder derude, og der er faktisk nogen, der har skrevet, hvorfor, hvad med det der cheerleader for rød og sådan noget? Det kommer nu. Ja. Yeah. Vi er klar. Og så skal jeg også lige minde om, det er altså også nu, man skal ind på boomerang, boomerang med to ord. Tre ord, ikke? Der er tre ord, ja, ja. Og, 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 og støt, hvis man vil have, at vi udkommer lige så fast øh, næste sæson. Ja. Så kom i gang med det, den løber snart ud. Øhm, Andreas Bro, da jeg ligesom sagde, har du lyst til at være med, så sagde du ret hurtigt, jamen hvad med Katrine Abrahamsen, skal hun så ikke også være med? Og så det kunne da være hyggeligt, hun har været med før, men hvor, hvor, hvordan kender I hinanden? Jamen jeg møder faktisk Katrine første gang, jeg sådan rigtig forelsker mig, forelsker mig i en kvinde med tatoveringer på underarmene. Der står Katrine til en, en castingkø, tror jeg, til uh, All Stars på TV2. Fordi det, man ikke ved om Katrine, er jo, at hun er jo en blændende sangerinde. Og mærkeligt nok arbejder hun i radioen, og hun bruger det aldrig til noget. Så jeg godt lide at til lytterne, fordi nu er det en podcast, og man kan ikke se Katrines fjes, men jeg elsker, hvordan du gennemlever altså en memory lane og slet ikke ved det her. Jeg er fuldstændig... Jamen, det er, fordi jeg øh, glemmer, at vi møder hinanden lang tid, før vi møder hinanden. Det er nemlig det. Så da du siger forelsket, og så siger tatoveringer, så siger din kone har jo ikke tatoveringer. Så det er mig, du snakker om, men hvad? Og var det ikke det, er, Og det var det bare overhovedet. Jeg havde en ekskæreste, som prøvede at komme med i det her All Stars og lykkedes med det. Mm. Og et korprogram på TV2. Simpelthen så godt korprogram, hvor Johnson han bare lærte alle danskere om det sorte USA. Øh, der bliver Katrine en af korpigerne, sammen med min øh, ekskæreste. Og jeg synes, at Katrine, hun er a delightful <laughs> of, of girl. Nudy. Og derfor så øh, lagrede det sammen hos mig. Men så så vi jo hinanden igen en hel omgang senere, da jeg kom i praktik på BAU, hvor Katrine, hun pludselig står ude på en stor græsplæne og sender sommer som marven. Og... Jeg er runner, vil jeg sige. Jeg, 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 jeg er ikke sanger eller vært eller noget. Jeg er runner. Jeg sang ja. heller ikke. Det var Nej. ligesom om, at der var noget der, der gik tabt. Men ja, så vi har faktisk kendt hinanden i mange år, og, og har sidenhen lavet alt for mange forfærdelige ting. I Nyhavn blandt andet. Ja, du var med, da jeg fik min tatovering, hvor der står halvøjsovs på baglådet. Ja, ja. jeg var drunk. Har, det, prøv, har du en tatovering, hvor der står halvøjsovs? Ja. Har I kørt Sunny Beach-tema i Nyhavn? Ja. Yes. Vi er på, hvad Ole hedder det? John's Tattoo-bix, eller Tattoo John. Ja. Og så var det din nuværende kone, som sagde på et tidspunkt, at halvøjsovs, der står vores øl. Mig var sådan her, oh, fuck, et fedt ord, det skal jeg have tatoveret. Jeg ville egentlig helst have skrevet Ole som en af mine bedste venner, men Ole var med den aften og var sådan, det får du simpelthen ikke lov til. <laughs> Mit navn skal ikke stå på din krop. <laughs> men halvøjsovs var okay, så kan en Ja, præcis, ja. Men jeg skal lige høre, den gang øh, i køen der, øh, vidste du, du skulle lave fjernsyn, eller var det før alt det der? Det var før, der tror jeg måske... Sygeplejerske studerende måske. Ja, jeg læste sygeplejerske, eller... Var det lige inden jeg læste sygeplejerske måske? Øhm, jeg er dårlig til årstaler, hvad jeg har lavet. Ja, ja, ja. Men øh, ja, det vidste jeg ikke, nej. Nej. Så, og jeg tror faktisk, det var før jeg læste sygeplejerske. Så efter det, så læste jeg det sygeplejerske. Mm. Og så blev du så runner på... Så blev jeg nemlig runner på Sommer Sumarum. Og så tænkte jeg, jeg skal lave fjernsyn. <laughs> og så skulle til at sige, sagde jeg op på studiet. <laughs> du mødet med mig, der simpelthen bare vendte det hele. Fuldstændig. Ja. You've changed my life, Andreas. Know, Men du ja. bliver, tror du, man kan blive statsminister med halvøjsovs? Jeg er stadig ikke kommet videre. Jeg stadig, det, det vil bare være sådan et godt reveal på et tidspunkt, når man ligesom var nået sådan rigtig langt. Masser af tatovinger, der har givet dig sådan statsminister-material, har du ikke Super meget. Jeg har en øh, sombrero, også fået i fuld tilstand, hvor der står ja-hat, og så er der en pil op på sombreroen. Men det er jo meget godt, at fordi så kan man jo huske, hvad man har lavet, når man har de her tatoveringer og sådan noget. Altså, jeg, da jeg var ung, så var det meget dankort-kvitteringer, ja. sådan backtracket... Øh 
ja. gøre, når lavet en mad. Ja, og vi siger, meget af det her er jo så heldigvis også for evigt på øh, diverse billeder og videoer. Ja. Hvis, man, hvis jeg skulle glemme, at der var foregået der, ikke? Men, I er jo øh, den generation. Ja, alt skal filmes. Ja. Men okay, ej, ej, det bliver det sidste spørgsmål ja. omkring. Det er på baglåget, ikke? Ja. Så, så du kan ikke lige se det, lige når du vågner. Så, Nej, så, du har en ikke. For, øh, hvor, hvorfor er jeg sådan et øm? Ja, hvad fanden er det her så? Hvad løg så ud og se? Ej, ja. Men, jeg har grædet spejl lige at finde ud af, hvad du har læst det bagvendt. Og... Ja, ja, ja. Og jeg glemmer altid, hvilke ben det er på. Jeg ser den jo aldrig. Men hver gang jeg får øje på den, og kommer i tanke om den, så bliver jeg faktisk bare glad. Det er ret sejt. Så, så en så opfordring herfra. Ja, afsted. Drik, ja. tatuør. Ja. Lige præcis. Man fortryder det aldrig. Det bliver aldrig umoderne. Uh, Andreas Bro, sidst du var med, så, så der har du næsten lige landet det her meget, meget fancy job ude i DR, hvor du uh, nærmest står for al børnefiktion. Yes. Er det tæt på? Men, så. men du kunne ikke rigtig sige noget om, hvad der skulle ske? Du var sådan lidt hemmelighedsfuld. Nej, jeg skulle aldrig hemmelighedsfuld. Er men det? det er, fordi jeg aldrig ved, hvad fanden der skal ske, fordi jeg altid skal spørge nogen om lov. Så meget mellemleder bliver man nu alligevel. Okay. Ej, øh, jamen vi er, jeg er faktisk... Øh, det sidste år er alt på Ultra øh, gået rigtig fint, men vi har også kunnet mærke, at der er kommet noget, der hedder Disney Plus, som bare æder af vores kage. Så, øh, så vi har slået lidt for at prøve at måske dreje os fra at være sådan lidt øh, mørke. Jeg vil rigtig gerne lave noget sådan mørk underholdning for børn, der samtidig kunne tage os et eller andet sted hen, til at vi måske, måske prøver at gøre det lidt mere lystbetonet. Så om en lille måned, der er vi premiere på en fodboldserie. Jeg vil næsten påstå, at det er sådan Danmarks første rendyrkede øh, fodboldserie, med masser af ghetto-stil og ghetto-faktor på. Og det tror jeg bliver rigtig fedt. Den hedder En Forholdet, og den kommer her om en måneds tid. Okay, og hvad, hvad er målgruppen så til sådan noget? Det er øh, alle, der godt kan lide fodbold. Timingen kunne ikke være bedre. <laughs> øh, når man er rigtig træt af at se EM, ja, så går ja, ja. det her i gang. Øh, men det er også meget at prøve at ramme drengene. De drenge, som sidder og gamer og sidder på YouTube, og som bare har svært ved at se noget, der lugter af det her. Så det er, det er sådan primært, der vi prøver at ramme drenge mm. på 12. Men lige før øh, vi skulle til at optage, så løftede du også sløret for noget, og det kunne jeg egentlig have sagt mig selv, men at det jo faktisk er sommerferien af højsæson, fordi hvis man skal have børn med, så kan man ikke tage dem ud af, af skole. Hvordan kan det ikke lade sig gøre at optage så meget altså oven i hinanden? Det må da være en kæmpe kaos. Man kunne spørge også, hvordan man får tid til overhovedet at komme igennem det. Altså, vi har, tror jeg, omkring 100 afsnit af klassen. Vi har øh, vel har vi 18 afsnit af over grænsen, så har vi 12 afsnit af en forholdet. Altså, vi har ligesom højsæson, som du selv siger, og det, det er ikke særlig nemt at være klar til, men det betyder bare, at her op til sommerferien, så er det sådan twitches i øjnene og masser af røde pletter i fjeset for at være klar, men det er jo heldigvis ikke mig, der bærer så meget andet end sådan godkendelsesrunden. Der er jo rigtig mange, der sidder og gør klar, men det er sådan lidt modsat, at når alle andre skulle slappe af, så er der hele tiden en mobil, der sådan kan være lidt klar til at ringe. Det går, ja. det går, men de er fandme, de arbejder hårdt på produktionen, når man laver børnefjernsyn. Men du, kan du holde ferie? Ja, men jeg har gennemsyn to gange om ugen, okay. øh, som minimum. Nå, men du har jo også en hustru, der er i branchen, og sådan noget, der er måske lidt forståelse for. Slet ikke. Ingen Nej. faktisk. Overhovedet ikke. Nej. <laughs> en anden ting, der jo også er lidt aktuelt, det er en podcast, der hedder Sin Sjovt. Ja, historien om dansk stand-up. Lige præcis. Ja. Hvor meget er du egentlig involveret i det? Altså, du har jo simpelthen bare en dejlig stemme, i hvert fald har jeg lagt mærke til. Hvor meget er du ellers involveret i den podcast? Hvad hedder det? Åh, oh, det er fandme svært at sige, fordi egentlig ikke ret meget. Nej. Øhm, der er nogen, der interviewer, der er nogen, der skriver manus, og så øh, lytter jeg, og så retter jeg manus til, og så speaker jeg det. Hvem er det, der glemmer og ringer til mig? Øh, jamen, det er... Oh, ja. Er det, jeg ikke er en del af den historie? Ja. Det har jeg faktisk overhovedet ikke noget med at gøre. Nej, det var øhm, og så, øh, Men så har det også været... Det har været en produktion, vi har fem sæsoner. Den sidste, som sagt, er lige udkommet. Det, har været, det er et år siden, vi startede. Det er halvandet år siden, jeg fik jobbet som vært på det, ikke? 
Og der har bare været øh, ramt, vi har været ramt af stress, øh, mig selv inklusiv, og en barsel, og så inden jeg fik stress, så stod jeg med sådan en chefat lige pludselig. Øhm, no. Og så havde jeg, skulle jeg have styr på meget mere, end jeg lige troede. Så bliver jeg så syg af stress. Okay, ja. <laughs> så øh, det er sejt at være leder herude i det, ja. Det bliver man da bare... Rigtig rødmødsel Rigtig rødmødsel ja, ej. Så det har, været, det har været en vildt turbulent proces, øh, men øh, et, lidt ligesom du siger, fuldstændig vanvittigt hold af dygtige mennesker. Jeg må altså, lige indskyde, som jeg også øh, skrev til dig øh, på et tidspunkt. Der, altså, det, det er virkelig godt. Ja, tak. Især øh, når man... Altså, selvfølgelig jeg synes jeg måske, det er ekstra interessant, øh, fordi jeg selv har været en del af det. Mm. Men, øh, men det er bare en ret spændende tid, især de to-tre første sæsoner, hvor man er sådan tilbage i 90'erne, og det hele startede, og... Og alle dem, som du ved, man kender nu, men hvor, hvor de kom fra. Ja, og så synes jeg også, der er noget, og det er jo også det, jeg ved, der har været fokus på, at det må også gerne være historier, hvor der har været noget modstand, eller noget med noget lidt mere tyngde. Jeg synes, der er helt vildt mange fortællinger med mennesker, som ikke vidste, hvad de skulle, og ikke troede helt på, at det kunne blive til noget, som så faktisk bliver kæmpe store stjerner i Danmark. Så der er en eller anden øh, ret fed øh, fortælling om øh, at komme fra og Måske være super i identitetskrise og ikke vide fra, man fra barn af, hvor man hører til. Og så finde sin så nørdede plads og øh, for mange vedkommende blive super elsket af meget af Danmark. Det synes jeg er vildt fedt. Og komme fra, øh, at der ikke var nogen, der, altså, der ikke var nogen, der vidste, hvad stand-up var. Og Nej. folk, der bare har stået øh, på en eller anden pop i Herning og tænkt, ja. nå. Busser, hvad? Har I prøvet ja. det? Åh, oh, nej. Det er jo det er så for at komme sted hen. Jamen, det er jo også det, det, er jo det mest pres i hele verden. Det er også derfor, jeg elsker titlen. Altså, sig noget sjovt. Den må du have mødt nogle gange, den der. Ja, ja. 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 Jeg siger det tit. Og der er en anden ting, jeg lige kan nævne for at berolige dig lidt. Den, I første afsnit med Thomas Warberg, der nævner han dig i forbindelse med, at det der... Ikke nogen, der er rigtig dårligt. Nej, nogen, der stod, mens jinglen kørte, tror jeg, han beskriver det, jeg har lige hørt det i bilen, så står to komikere, Dan Andersen og Kim Nørker, og diskuterer, hvad de lige skal sige, når de kommer ud. Så det er sådan, du... Flot. Så er jeg med. Så er jeg tilbage. Så er jeg tilbage. Wow. Så er jeg tilbage. Jeg har været en kæmpe, kæmpe milepæl. Ja. Kæmpe stræber. Hvor havde vi været uden mig? <laughs> hvad har I egentlig dyrket som sport i jeres ungdom? Okay... Nu sidder jeg herude som øh, en pige, der ligner en, der ikke har dyrket sport. Nej, men øh, but it's not true. Jeg har været, spillet fodbold på et højt plan i forhold til, at jeg var barn mm. i syv år. Så øh, har jeg danset. Også sådan en konkurrencedanset. Så har jeg gået til tennis en gang. Der er også en stunt. Du har også gået til stunt, har du ikke det? Jo. Ja. Du kan nogle ret vilde spark. Ja, jeg har gået til stunt. Okay. Trine, kan sådan der er det jo, spark, der er ret... Øh... Der er det jo ærgerligt, en podcast, det her. Ja, ja fordi, nej, men det var også den gang. <laughs> altså, hun skader folk, når hun gør det. Ja. Men, det, er det er noget, der sidder på ryggraden. Det, det... det kommer, når hun drikker. Hvis det, 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 det kan være det på Insta bagefter, hvis I er rigtig heldige derude. Ja, det lyder også, som om du har gået til Ølsterfedt. <laughs> det har jeg nemlig yes. også, fordi der sker det, når man så øh, synes, drenge og bare er spændende, så glæder man alt om sport. Ja. Og jeg har ikke fundet sport siden. Nej. Jeg vil sige, jeg har, jeg har altid været lidt... Øh... Ham, der sådan godt kunne lide, at man bare lige kom lidt ned på tredje hold og bare hyggede sig lidt, fordi jeg gad ikke rigtig sådan rigtig at gå ind i det. Og... Jeg har chokolade med. Ja, så I kan blive populær på den her ja. måde. Det var ligesom vejen ind, ikke? Du har haft det geniale i omklædningsrum, tror jeg. Det har jeg. Det er sådan noget, det øh, både håndklæde pikken på folk. Og... Men, men problemet, har der, nu spørger jeg bare, om der er en historie med en, der har slået en brud på nogen. Øh, nej, det er uden for sportslige. Ja. Øh, men der er der nogen, der i hvert fald øh, i min omgangskreds, i forbindelse med et bad, øh, slår en brud, der bliver til meget sovs. <laughs> øh, men det, det er en helt anden historie. Nå, 
forbindelse med sport og omvendt. Jeg cheerede helt vildt i hvert fald. Nej, altså fodbold, øh, skydning. Øh, jeg har engang gået til Ultimate, som var sådan en ja, frisbeekast. Ja, ja. Og bare det, at man meldte sig ind i en klub, gjorde, at man havde 10% chance for at komme på landsholdet. Og det kunne jeg på en eller anden måde godt lide mm. stats. Niche. Det holdt den. Men det er der også en måneder. sport, hvor at man kan blande lidt med, med måske øl eller sådan et eller andet. Det... Man kan godt kaste en frisbee, selvom man har ja, drukket øl. Jeg til at sige det, at jeg kan huske, vi spillede det til idrætsdag ja, til på gymnasiet. Grøn hedder det på vores gymnasie. Der ja. spillede vi også med. Ja. Der kunne man i hvert fald godt uh, drikke øl samtidig. Ja. Jeg tror faktisk, man blev bedre. Det er ikke engang, du prøver at ringe til mig fra en mønttelefon, hvor du tænkte, jeg kan ikke hans nummer, <laughs> men jeg gætter det. Jeg prøver at gætte det. Jeg ringer mig. Ja. Men Andreas, du går til Quidditch nu, ikke? Jo, jeg har dykket lang siden. Det er jord Quidditch. Man kan jo ikke flyve endnu. Nej, nej. Det gynder, endnu. Jeg så en her for nylig, der havde, ligesom havde lavet en drone, han kunne stå på. Ja. ja. Det så jeg også godt. Smart. Og øh, der tænker jeg, det første, det er noget med krig, man bruger det til, og det næste, det bliver Quidditch, umiddelbart. Mm. Det, er ja, lidt, øh... det har du ret i. Når alle har råd til det. Folk dør så til gengæld, men det, man, det er jo en, man ved jo, det er jo livs... Altså, jeg ved sikkert, hvor indkommer lige om lidt. Det her, det er, jo, det er jo liv, vi kaster med, når vi snakker cheerleading, og det vil det også være på toppen af en... Øh... Wow! Undskyld, nej, jeg tog den så god. Du tog den fra morges. I over et år har Danmarks største cheerleading-forening, Rockets Cheerleaders, haft besøg af et tv-hold. Og de har dokumenteret de udfordringer, som de unge piger står overfor, både inden og uden for træningshallen. Vi har set første afsnit af DR's Cheerleaderne for Rødovre. Jeg kan huske, dengang jeg var ung, der var FCK. Det var ligesom det største, man kunne cheerleade for. Og jeg kan også huske, der var et rygte om, at de blev betalt i hotdogs. Altså, der... Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men, jeg kan, men, men i hvert fald så sagde jeg noget om, at det var virkelig underbetalt, og det var sådan et, ikke et rigtigt job. Men nu har jeg set et indslag om cheerleading, cheerleading i, i Godmorgen Danmark, og så er det trendy. Ej, vi, du har set det forkerte program, Dan. Nå, man skal ikke bare se de der to minutter med... Ej, jeg tænker, hvis det er med der, så er det, og de er altid lidt forsinket, så må de ligesom allerede være... Og programmet, det indledes også med teksten, at cheerleading er en hastigt voksende sportsgren i Danmark. Kom så, Pia! Når folk kører godt til cheer, så har de for det meste rigtig mange fordomme. Så står du med buske og hæpper. Øh, nej, det gør jeg ikke. Jeg kaster med andre folks liv. Det er en høj risikosport på høj flag. Vi løfter over på hinanden, så vi har jo hinandens liv og lemmer i hænderne. Ligegyldigt hvem du er, så er du vigtig. Lige meget om det er, fordi man er blevet mobbet i skolen, eller om man kommer fra en kæmpe kernefamilie. Det var den her ene ting, man var god til. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at være nogle af de bedste. Af den grund er vi også nødt til at presse hinanden til det ypperste. Så det er den her med, at man både skal have et venskab ude for træningen, men egentlig også inden for træningen. Hvis du ikke har det, kan du ikke stole ordentligt på hinanden. Godt, Mella. Den taber der gav. Jeg skal ikke være sådan den, der trækker holdet ned igen. Du har tillidsbånd til dem, du kaster med, og de har en tillid til dig om, at du griber dem uanset hvad. Hvis jeg er god i halen, så kan jeg også godt tro på mig selv ude for halen. Jeg 
Yes, det er jo lidt af en øh, langer, den her intro, og jeg tror også, at vi er over i at lege lidt med dragmodellen i hvert fald, hvor at, øh, vi får vist altså hele sæsonen, hvis man kan kalde det det, alle afsnit, ligesom komprimeret i, i, på sådan to minutter. Øh, jeg... Så bliver jeg nødt til lige at spørge, for ja. vi snakker om den her dragmodel mange gange, og jeg er jo en praktiker inden yes. for tv, så øh, kan I lige forklare, er det rigtigt, når vi kalder det her dragmodel? Nej. Så er jeg forkert på det. Nej, det er fordi, den er faktisk lidt født ud af min uh, tidligere kollega, Christoffer Ebersen. Det er ham, der sammen med medieforskningen uh, har kigget meget på YouTube-forbrug, og så har de ligesom lavet den her dragmodel, som her et halvandet, to år senere, hvor Christoffer har flyttet til Norge og ikke længere får jobs i Danmark, uh, så er den ligesom slået igennem. Men det, som uh, han også kaldte den Batmans øre-modellen, altså højt peak til at starte med, første øre på Batmans uh, maske, så dykker du hen over panden på ham, og så slutter du af med et højt pige igen, og så stopper du der. Og det sådan som øh, jeg har fået den forklaret i hvert fald, så handler det om at vise så meget som muligt, uden at vise det hele i starten. Og så handler det om at slutte på klimaks. Ikke noget med at perspektivere, ikke noget med at springe ud til alt muligt andet bagefter. Øh, og den synes jeg ikke, vi er helt på. Men det er også fordi, jeg er vant til at arbejde i formatet, der så måske er 10-15 minutter, og ikke 30 minutter som her. Så det kan godt være, der er, der er bidder af det, men jeg synes ikke, Altså, altså så, så måske kan vi sige, at det er et forsøg på en dragmodel, hvor de bare kommer til at afsløre for meget. Det vil jeg sige, og så synes jeg, det er way, jeg tror, man siger, at det første peak var maks 10 sekunder, og her der er det måske nærmere 32. <laughs> det er nogle kæmpe store, sådan lidt mere bamseagtige ører. <laughs> ja, det er, det er, det er nogle ordentlige basser, der Men jeg synes, jeg synes faktisk også, at introen er lidt et problem, fordi det gør også, at jeg bliver lidt skuffet. Altså, fordi den ligesom øh, kører op af Batmans ører, og så runder den ligesom og bare bliver op ved alle ørerne. Og altså, der sker hele tiden nogen, der er nærmest... Altså, nogen, der dør, og nogen, der falder. Altså, du ved, og det hele tiden bare bliver pumpet, pumpet op, og så er det bare et kæmpe gearskift efter to minutter på toppen, at man bare går ned i tomme gang ja, og siger, Nå, velkommen til cheerleading. Jeg oplever også bare, at, at den er måske... Altså, hvis det her det sådan skal være cremen af hele serien, altså seks afsnit gange 29 minutter, vi skal klippe ned til det bedste, bedste. Så har vi en, der siger, uh, 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 og det er hende, der slår sig måske lidt. Jeg, jeg synes, man læser lidt, hun kommer nok ikke til at brække nakken fuldstændig, men det ved jeg ikke, jeg har ikke set det hele. Men der er også det, at, som du siger, anledningen, cheerleading er en hastigt voksende sportsgrind. Det er ikke den hastigste. Det er ikke en ekstremt hurtigt voksende. Mm. Det er ikke en voldsom trendy. Og vi er også hos, vi er blandt de bedste. Vi er i en stor klub. Ikke den største. Ikke de bedste. Og jeg synes på en eller anden måde, at man man får ligesom sådan taget lidt saft og kraft ud af det faktisk i den her start. Ja, du læser næsten højt for min konklusion, men lad os bare tage det nu, fordi øh, for sjovt, så gik jeg ind, der søgte på det inde på DR-appen, så dukkede der noget, der hed Cheerleader op, eller sådan et, et, et engelsk format. Og øh, så så jeg lige øh, anslaget på den, hvor at de bare, vi skal fucking vinde den her sæson, ellers det er alt eller ind. Ja. Og så her, der tror jeg deres målsætning, vi vil gerne være blandt de bedste. Ja, tak. Og det er bare måske sådan en lidt dansk måde at se på det. Jeg ved godt, de har altså en kasillion flere penge at lave det for, ikke? Men, men bare man lige måske altså, fyrer lidt mere op for gejsten. Ambitioner er jo til, gratis, til, det kunne de jo godt bare melde ud. Men, men ambitionen er sådan lidt... Eller også så er det, så er det tilrettelæggelsen af det, der gør, at det bliver en lille smule mere vagt. Altså, de siger jo også, at vi kaster med liv. Ja. Altså, jeg må sige, jeg tror ikke, at der er noget som helst at putte på de medvirkende her. Jeg tror, de har pissehøje ambitioner. Det tror jeg også. De er, altså nu siger det lige, man skal huske, det er børn, ja. som træner flere gange om ugen, som skal spise ordentligt, som skal tomle, som skal kaste med hinanden. Så jeg tror, hvis problemet ligger noget sted, så er det i, øh, altså eksekveringen af programmet. Ja, anledningen, øh, den, den punkt. Præcis. Og jeg har også begået den fejl, eller har jeg ikke. Jeg har set den serie, der hedder, jeg tror, eller dokumentar, der hedder Cheer, tror jeg bare, den hedder på Netflix. Nå, det gør du. Som er sindssyg. Altså, det er vanvittigt, og det er sådan high school cheerleading. Øh, men 
Men, men jeg, jeg synes, om noget, så, så tror jeg virkelig ikke, det er hos pigerne, der er nej, noget galt det tror i jeg ambitionen. Og heller ikke hos møderne. Og heller ikke hos møderne, nej, overhovedet ikke. Jeg tror, det er deres liv. Øh, og jeg synes, introen er vildt fed. Øh, jeg synes, man får helt sådan, uh, kuldegysning, og jeg er enig i, man ender med at blive en lille smule skuffet, fordi det, jeg synes, man mangler, er... Øh, vi kommer ikke ned i materien nogen gange. Vi er meget i overfladen. Jeg vil da gerne med mere ud i omklæden, ja. omklædningsrummet hos de børn. Det er super forkert. Ja. Men, øh, eller mere i venindeskaberne, eller mere i hjemmet, eller mere på banen. Og så skal de stoppe med fucking close-ups hele tiden. Giv mig nu snart et kæmpe stort skud af det hele. Det var lige til Jeg kan også godt lide, at jeg, jeg, jeg egentlig også, som måske misforstår, for jeg er sådan rimelig hugt på introen på den mm. måde også, at jeg, jeg er ret vild med at det også er, er en af pigerne, der speaker. Mm. Altså, så det gør også, at jeg tror på, at det her, altså det er de vigtigste i deres mm. liv. Hvis det nu havde været Jesper øh, Mark, hvad, der speakede fra bagedysten eller sådan noget, ved, så havde den bare blevet sådan et, så havde det bare blevet lidt øh, præsentiv, eller sådan, så havde det været nogen, der skulle skyde noget i skoene, ikke? Mm. Men det der, øh, at vi ligesom kommer og piger fra alle mulige steder fra, og det er sådan, hele konceptet er lige meget, hvem du er, hvordan du svører sådan noget, så er, du, så er vi her sammen, mm. og der er det det, vi gør, og så er det egentlig lige meget med alt, fordi vi det her hold, det kan vi godt lide. Men, men for lige at prøve at beskrive det for vores lyttere, så er introen, den er jo lavet meget stilistisk med noget high-speed kamera, og de har lavet en anden opsæt, meget, meget flot mm-hmm. øh, lavet, og med, med musik under, og klippet lækkert, og sådan noget. Øh, det fejler ikke noget. Øh, der, hvor jeg desværre allerede meget tidligt i processen, det er lidt ked af det, det er netop, at, nu har jeg lige skrevet nogle ned, øh, 0027 inden, der kommer soundbiten, jeg kaster med andre folks liv. Så tænker jeg, okay, der er noget på spil her. Yes. Men så kraftede med 11 sekunder efter bare, vi har hinandens liv og lemmer i hænderne. Hvor det sådan, okay, jeg kan godt fornemme, nu begynder I allerede, <laughs> altså allerede at smøre, øh, smøre lidt, lidt for tyndt på. Altså, I kunne ikke nære jer for, for at næsten bruge den samme soundbite to gange. Og så ender vi altså op med den her intro, altså hvor vi begynder allerede at køre i ring. Og det, det bliver jeg lidt ked af, men den er meget, meget, meget flot stilistisk lavet. Helt sikkert. Jeg synes, øh, hvis vi skulle snakke lidt om Karsted, øh, øh, som du også lige var lidt inde på, øh, Katrine, det synes jeg jo er øh, ret fantastisk faktisk. Altså vi har øh, Lotus, som ligesom er, er reserven, der gerne vil med på holdet, og hun har, øh, jeg har kaldt hende øh, Pacer-forældre. Bomberger. <laughs> ja, men det er jo næsten, det er jo Desperate Housewives, der har et cheerleaderhold, ikke? Mm. Øh, som er med i bestyrelsen, og så har man de der øh, næstformænd, øh, og hele den der bestyrelse, det er jo bare helt fantastisk. Mm. Altså, jeg har lyst til at se det, og det er måske faktisk det, der er det største problem for mig ved programmet, det er, at der, altså, der er vinkler og historier ud over det hele, ja. hvor man tænker, måske bare en historie hver per program, eller mm. et eller andet, fordi altså bare den her sammensætning af møder, der bare sidder derhjemme og siger, Nå, men så skal jeg hende her til Tjerlina, så skal jeg hende lille, så, så skal vi det, og jeg skal også lige bestyrelsen, når jeg sidder også med kære. Altså, hele stress, det der har jeg lyst til at bare se. Jamen, jeg er helt enig, og der er, jeg, jeg, jeg tror også, jeg er også vildt begejstret for Karsted, fordi jeg synes, det er et, det er en vildt spændende alder, og det er også en vild alder at være så dedikeret til en sport, og møderne er spændende. Det er, det er øh, som du siger, man har næsten lyst til, jeg vil gerne lære Lotus endnu bedre at kende. Jeg kom tit grædende hjem fra træning, fordi jeg er ikke god nok, og jeg har siddet og kigget på hele træningen og sådan, ikke? Hvor min mor så har været sådan der, næste år, næste år, det er din sæson, næste år, så skal du shine, og jeg ved, det kommer til at ske, og du er ikke typen, der giver op. Altså, du kæmper for det, det ligner ikke dig at bare give op på den måde. Så det gør jeg jo ikke. Og jeg synes bare, alle de der piger, som hver især, og det ved man, fordi man er 13 år gammel, eller 14, og nogen er lidt ældre. Det er sindssygt at være sådan, i den der alder, ikke? Og hun har sin udfordring, og kommer lidt senere i sæsonen til noget hypnotisør, for at lære det der backflip. Og lige så meget, jeg gerne vil se deres kamp for 
at blive nogle bedre cheerleader, vil jeg også vildt gerne se øh, deres venindeskaber, deres øh, pubertet, deres... Øh, der er også en, jeg kan huske, hun hedder, hun har, kæmper med og ikke er bare så glad for at gå i skole. Er det øh, Melanie? Nogle gange så vågner jeg bare om morgenen, og så er jeg sådan, jeg har bare ikke lyst til at gøre ting. Og det er som om, min hjerne, den, den er bare helt slukket, og min krop er bakket op. Min lærer ved godt, at jeg har det svært. Det er også derfor, de hjælper mig med at ligesom sige, sådan, du må gerne lige sætte dig ud på gangen og tage en pause. Eller hvis jeg siger, at jeg tager hjem for i dag, så er sådan, okay, men godt klaret. Men hvis jeg ikke kommer til en træning, så går det ud over mit hold. Så det er jo meget vigtigt, at jeg møder op. Så det, jeg, vil, jeg vil bare gerne... Øh, enten lære dem endnu bedre at kende i cheerleadinghallen, eller endnu bedre at kende privat. Jeg synes, det bliver for øh, flat begge steder. Men, jamen, så er det, fordi, det kunne jeg også godt tænke mig at høre, fordi nu du hørte vi det i Melanie, som kommer noget 10 minutter inden eller sådan noget, ikke? hvor jeg tænker, oh, altså, det er sådan en vanvittig stærk historie. Mm-hmm. Altså, hvor vi har lige hørt om, øh, om Lotus, der, der har pacerforældre, hun har reserver også været ved at tomple og sådan nogle ting. Og så så smider man lige ind til højre, og så, altså, hvor man tænker, er det sådan lige at bury the lead, eller sådan, hvor jeg tænker, kunne man bare have nøjes med hende? Jamen, eller en af dem bare? Men det er jo ligesom de to historier, vi har i første afsnit, og det, det jeg synes er, at vi kom meget hurtigt ret langt væk fra cheerleadingen, altså hvor man måske kunne have gemt det der til lidt senere, fordi jeg vil gerne lige forelske mig i den her arena mm. øh, først, inden at det blev sådan lidt, øh, jeg vil ikke sige kitchen sink drama, men det, vi er mere over i sådan noget socialrealisme, end, end vi har med det her. Så der er to stole, der hedder øh, privatliv, cheerleading, og vi lander lige mellem, ja. synes jeg. Ja, ja. Jeg, synes, jeg, jeg synes, det er helt forkert, at du siger, at der kommer de to historier, fordi så er der også den historie med de slovenske trænere, og så er der hele historien om øh, forældrene, og altså, jeg synes, der er så mange historier, bare i første afsnit, ja, jeg, jeg, sådan, hvad, jeg, ved, jeg ved ikke helt, hvad jeg, hvad jeg følger med i lige nu. Mm-hmm. Altså, jeg oplever sådan, det bliver sådan lidt en... Øh... Altså, det er har jo tit sådan nogle temaer, og årets tema her i, øh, i 21, det er jo bevægelsen. Sammen i bevægelsen. Jeg oplever, at det her, det er sådan en klassisk, det er edificering. Fordi man laver sådan set et børneprogram, men man laver det på en måde, sådan, så børnene ikke rigtig er nært ved, og jeg ved for a fact, fordi det er det, der trods alt er det, der fylder ret meget af mit arbejdsliv. Det her, det er ikke noget, som børnene først og fremmest vil gå ind og fortælle vel selv. Så det bliver ikke sådan rigtigt for børnene. Det bliver heller ikke sådan rigtigt for de voksne. Og så bliver det sådan lidt for alle, uden at være for nogen. Det er min oplevelse af det. Jeg har spurgt her, hvem er målgruppen? Ja, tak. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved det sgu heller ikke. Altså, øh, det jeg tænker, det er, at man prøver lidt måske at fiske efter. Jeg ved ikke, om I kan huske, gode gamle Sonny og Shishi, de havde... Uh, øh, ja. Eller Sonny og, hvad hed hans øh, gamle dansepartner? Åh, mm, oh, hvad fanden hed hun? Faren hed Miki, ikke? Ja, Miki, Freddy Petersen, som har en fantastisk danseskole på Amager. Der lavede man jo en program, og jeg tror at måske også, det var det, der lavede dem, hvor man bare fulgte de her pacerforældre, som fik ja. så meget hate, fordi de var så vanvittigt ambitiøse på børnenes vegne, og børnene græd, og de slog sig, og de kæmpede sig igennem det. Og det var sygt fascinerende. Lidt ligesom man har set det med Vosniaki-familien og sådan. Mm-hmm. Jeg synes, det er som om, man leder lidt efter det her. Og du har egentlig møderne, men men vi går alligevel ikke så langt ud. Det bliver Nej. stadigvæk lidt sukkersødt. Ja, fordi du kunne, man kunne godt have gået sådan en, en øh, altså karaktervej med dem, men det bliver ikke sådan dyrket øh, helt. Men der var de jo også bare større, altså øh, den der... Hvad? De var verdens bedste, og de var simpelthen, det var det, der var ambitionen. De ville tage hele verden med storm og sådan noget. Ja, var lidt og de var jo også op på det niveau ja. der, så, så det havde en mere Japan. Ja. Men hvorfor tror I så ikke, at de, altså man har valgt bare at sige Lotus og Melanie, for eksempel? Det er to øh, piger, som har været deres udfordringer, stærke historier, og så kan alt det andet ligesom være altså spændende baggrund, men så man ligesom bare havde fulgt dem, og måske, man var heldig, var de også blevet venner, fordi de er på samme hold eller et eller andet. Men det er som om, at det sådan, når vi skifter... For eksempel får vi på besøg af 
øh, de der slovenske trænere, som også lidt af sin historie for sig. Legs low, chest lower, chest lower down. V-ups. I kører lidt hårdt på udøverne, det, det kan være lige på kanten til at være for hårdt for sådan nogle danske forældre, men, øh, men det giver noget rigtig godt, og så længe de danske trænere også står der og ligesom er, er modpolen på det, så giver det faktisk noget rigtig fedt med, med de her to udenlandske trænere. Let's go faster, 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 let's go. Altså her kunne man jo have valgt, tænker jeg måske, at øh, hvis man gerne vil have forældre med, så kunne det være forældrene, der sagde til Lotus for eksempel, i dag kommer der altså nogle øh, trænere, og det bliver nok lidt hårdt. Eller, altså man kunne bare involvere det, men man bliver oppe i det der helikopterperspektiv hele tiden. Og ja, jeg har ikke nogen bud på, hvorfor de har valgt at gøre det sådan. Er det mig, der sådan er, er lidt for angrebslysten i dag? Ja, jeg, jeg fornemmer lidt, øh, og nu, det er noget, jeg lige finder på, den her diagnose, men det, det, den lider lidt af fluen på væggen Titis, øh, hvor man ligesom har sagt, vi har unik adgang til den her klub i et år. Der sker sikkert et eller andet. Og så følger man med uden, at, at vi ved ikke helt, hvor vi skal hen måske. Og så, det lyder da spændende med de der træner. Lad os følge med på det. Mm. Og det lyder da spændende med hende der, der har lidt ikke ved skole. Det lyder det. det. Der var det rigtig svært at lave reportage, ikke? fordi du kan ikke rigtig vide, hvad fanden du egentlig får. Og ja, unik adgang, jo. Men, men vi er jo ikke sådan helt inde på børnene. Nej, altså, overhovedet ikke. Vi er ikke i deres telefoner og fornemmer, hvad er det egentlig, der foregår mellem de her piger, og som det, jeg det, tror er rigtig, rigtig spændende. Det tror jeg nemlig også er vildt spændende. Og jeg tror altså også, sportsgrenen er spændende. Jeg kan godt forstå, øh, og det er måske især målgrupper. Nu kender jeg den helt vildt. At der går, jeg kan godt forstå, hvis der sidder tre og sådan her, et helt hold piger, hvorfor skal jeg glo på det? Øhm, og jeg synes, det er interessant, og jeg er voldsomt fascineret af, at de kaster med hinanden, og de laver flikflaks. Altså, ja. det er for mig også nærmest elitesportsudøver. De vi ser det. Så jeg forstår virkelig gerne, man gerne vil, man gerne vil portrættere det også. Men jeg, jeg tror, du har helt ret, hvis man skulle... Øhm, være fluen på væggen, så skulle det være endnu mere noget selvfilm, eller noget, vi skal helt ind under huden, enten på sporten eller på pigerne. Men det er blevet for poleret og for pænt og for overfladisk, hvilket er mega ærgerligt, for du kan ikke få det hele. Ja, jeg stiller mig også sådan lidt øh, over i det lejlighed. Er vi egentlig woke nok her? Er det, er det tiden, hvor vi skal se piger blive pacet til at være skønheden af skønheden mm-hmm. selv? Strammere end nogensinde før, mere muskuløse, øh, perfektion, 12-tals piger, lad os bare se... Måske er det det, der er intentionen faktisk at fremstille 12-talspiger-generationen og sige, det er egentlig det her, de kommer af, nogle forældre, der virkelig pacer dem, og et miljø, der vil noget. Jeg er bare sådan, er det, er det egentlig det, der er super sundt? Fordi vi får hele tiden konklusionen, cheerleading redder mig, cheerleading er det bedste, jeg ved. Men samtidig kan vi se, at det smadrer os alt, hvad de står for. Tilbage i januar 2009, der var jeg med til at starte Ruggles Cheerleaders op. Det er stadig ikke en sport, som alle kender, men det er en sport, der er i stor vækst. Der bliver forventet, at man er der 100% til hver eneste træning. Det kræver rigtig meget dedikation. Det kræver rigtig meget disciplin. Er man i stand til at møde op i halen, så kommer man i halen. Mangler vi en til træning, så er der i hvert fald en gruppe, der er hemmet, og så er hele holdet hemmet. Vi har jo den her holdning, at misser du tre træninger på et af vores elitehold i hvert fald, så kan du ikke rigtig gå på det hold. Jeg synes, jeg synes det er virkelig fedt det her med, at de siger, at vi, vi er dedikeret omkring det, og man må ikke misse en træning. Det, det, er, jo, det er jo virkelig konkurrencesport. Men der, hvor jeg synes, det faktisk bliver mere ægte og, og rare, og der, hvor det faktisk har en mission, det er, at Melanie hun ikke møder op, og de så tager ud og henter mm. hende. Altså, det er fandme holderen. Så er vi der. Men, men, men vil de smide Melanie ud, hvis hun tre gange misser den, fordi hun ikke kan, når nu vi forstår, at hun har noget, hun slår sig med? Det får vi ikke sådan rigtig kritisk belyst eller kigget på. Altså, de vil gerne være sindssygt øh, konkurrencedrevne, men er det 
egentlig det rigtige at gøre for de her piger altid? Altså, var det ikke bedre at være lidt mere altfagende inden for det her konkurrencemiljø? Jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er en lille smule usundt at se på det, fordi det bliver heller ikke sådan kritisk gået til møderne. Er det det rigtige, når de siger, vi prøver at vise tillid til vores børn? Det synes jeg overhovedet ikke, vi oplever. Og vi, du siger, de siger også på et tidspunkt, Lotus' mor siger, du er mere, du er mere værd, hvis du tompler. Altså, er det piger ja. nærmest der, hvor at... Uh... Okay, jeg henter min telefon, og så skal vi lige ind til, hvor jeg filmer den til min mor. Efter. Bare lige så for at filme det til mor, ikke? Ja. Det, er der, det er det, der er det vigtige, ja. hun kan. Men den episode, du beskriver med Melanie, øh, det er den, hvor der også er kommet en eller anden uoverensstemmelse med nogle piger, mm. og, og den, der synes jeg faktisk, der er en eller anden historie, som bliver ret, ikke særlig godt fortalt, men så løser de den, øh, og så spiller de noget, sådan noget øh, happy noget musik i, ja. i, i duer, og så er der en, der klapper ind på skulderen, og så er vi ligesom ude af den der også, ikke? hvor der var, var sådan noget, okay, hvad, hvad sker der i deres forhold? Og så kommer vi ikke rigtig ind i den. Vi mangler, vi mangler måske øh, noget footage der, af, af, hvor episoden sker og sådan noget. Altså, det glider vi også lidt, lidt hen over, hvor der, hvor der var et eller andet, vi kunne gå i dybden med. Mm. Mm. Hvad med de øh, sidste... Hvad er det, sådan fem minutter, hvor er det, så tager vi lige på en strandtur. Var iskast? Nej, nu skal jeg ikke farve jer. Hvad synes I? <laughs> jeg vil sige, jeg synes, det der er et billede på det her, det er, altså, jeg vil gerne være den bedste til cheerleading, men min mor skal se mig. Jeg vil gerne have slovenske træner, der næsten skal piske mig, men vi hører Crazy Frog. Jeg vil gerne ned til stranden øh, og drikke saftevand, men på vejen derned, der hører jeg Tessa. Det er sådan et sygt billede på, et vildt billede på, blandt andet den målgruppe, jeg arbejder med, som er 14 år, hvor du kan være helt over i Tessa, og lige bagefter sidde og drikke saftevand. Ja. Altså, det er så vild en trykkår, men hvorfor kommer vi for fanden ikke ned til dem? Og for lige præcis. Ben, jeg synes netop billedet, hvor de sidder af tre piger og lægger mig op på hinanden, og man kan se de snapchatter og tunge ud og høre Tessa, og Bors, Bage, Bage, Bors, Bors, Bors. De spiller komedie for os. Jamen, nej, men jeg, nej, jeg synes ikke, de spillede komedie, nej, men, altså, for det, sådan det, er de. Ja, præcis. Men den biltur elskede jeg. Den ser vi ikke. Nej. Vi ser ikke pigen, nej. der virkelig øh, sidder og kan og øver sig på Tessas tekster. Og noget med en, siger, G-spot. Og... Oh, jeg kan godt, og øh, ja. jeg gør alt, hvad jeg ja. Jeg tror ikke på, at de er ærlige, når det kamera, det kommer på. Nej, jeg vil sige, det, den biltur føltes som noget af det allermest ægte ja. i det hele, ja, og det elskede jeg. Ja, men, øhm... Ej, og chi- så er der, det er meget sødt, men det er sådan en, jeg synes, det er næsten billedet på det, der bliver skrevet cheer i sandet, og så et hjerte. Ja. Så... Ja. <laughs> sweet, sweet, sweet. Øh, men, Andreas Bo, ender vi op på Batmans ører her i slutningen af afsnit? Øh... Altså, det er sådan lidt en bølge ører, ikke? Det er sådan lidt halv, halvflat. Det er Marianagraven. Fordi... Jeg synes, det er svært, men så laver de jo heldigvis en cement næste gang. Ja. Den er, der er der faktisk, nu sagde jeg selv, der er ikke nogen, der brækker i nakken, der ser man et billede af en ambulance, og så er jeg fucking på. Ja, det er der, det er der, der glemmer du lige. Den tager bare, der graver. Så. Ja. Altså. <laughs> kan jeg få den som sms? <laughs> det er kun tæt, hvor der græder, Katrine. Ja, yeah, I know. Altid det er sjovt. Jeg vil gerne blive bedre til tumbling i år. Og øhm, grunden til, at jeg ikke er så god, det tror jeg har noget med, mit, at jeg har sådan lidt mental blokagtig. Jeg tør ligesom ikke lave min flik for eksempel selv. Jeg ved ikke, hvad det er nu. Du skal bare lade være at tænke Lotus. Men jeg ved, det. Jeg ved ikke, hvad det er. Fordi, okay. Men det er ikke fordi, at jeg tror, jeg ikke kan. For jeg ved godt, jeg kan, men mm-hmm. jeg kan du bare ikke gøre det. Det er bare min krop, der siger, mm-hmm. jeg ikke kan. Er der nogen, der har noget at tilføje, eller skal vi prøve at kaste nogle, øh, nogle stjerner efter det her? Må jeg, må jeg sige en, en, en ting fra afsnit 2? Yes. Øh, hvor jeg er hisset mig ret meget op. Og det kommer nok til at have indflydelse på min karaktergivning. Øh, det er fordi, at vi er med til en konfirmationstale. Er der nogen af jer, der har set øh, den del af det? Nej. Nå, men det er jo så en af pigerne, der går til det her, hvor at, øh, vi så følger med til konfirmationen. 
og øh, programmerne er nogle 20 minutter, 28, 29, 29 ja. og vi bruger halvanden minut på at se en ikke super god tale fra den her mor til hendes datter, hvor jeg tænker, der kunne man have brugt de minutter bedre. Jeg, jeg timede det bare for sjovt. Jobcutter øhm, de det ikke engang. Det er straight up bare talen. De det er talen, og så noget klappe bagefter, som udtoning på den. Men jeg kan fortælle, at øh, halvanden minutters taler, det er for eksempel øh, Mel Gibson's tale i Braveheart. Mm. Den har sammenlænket den film på langt over to timer. Uh, det er Bill, meget god tale. Bill Pullmans tale i uh, Independence Day, den er også halvanden minut. Det er bare, jeg synes bare, man kan forvente lidt mere, hvis man bruger halvanden minut på en tale, altså så skal den, så skal den kun noget mere i et program. Ja, der skal den altså stoppe på et øl. <laughs> ja. Independence Day eller Freedom, det er det mindste. Ja. Uh, inden karakter vil jeg bare uh, gerne rose forældrene for at give uh, pigerne sindssygt vilde navn. Okay, okay der, der, ja. Mens du er lige der, jeg har faktisk også lige glemt, jeg elsker, at også at de har titler med backstop og base, og altså hele det der, skal lige, det sprog der. Skal rose for, at man er inde i den verden. Ja, ja. men øh, Kaden, Kaiden, er et navn, Clotilde, okay. oh, er et navn, og så var der så Lotus. Ja. Ja, jeg var bare nødt til at lige skrive det ned ja. i går, og det kan godt være, det er kælenavn, men jeg håber, der er nogen derude, der har døbt deres barn Clotilde. Clotilde, Clotilde, det lyder som noget, man renser noget med. Mm. Ja, det er det nok ikke. Nej. Nej. Det var bare det. Det lagde jeg mærke til. Det synes jeg var nice. Ja. Så nu er jeg klar til grades. Okay. Skal jeg det ikke for Kai? Det må du gerne. Eller prøve at... Titlen hedder, vi griber, hvis du falder jo. Jeg synes, som jeg har også været inde på, jeg synes, der ikke er lidt for mig, der er alt for mange historier. Der er Leotus og Melanie, som er en stærk historie hver. Så er der forældrene, så er der hele bestyrelsesformand-tingen, så er der de slovenske trænere, så er der selve, altså holdets historie, er jo også, kunne også bare have kørt selv. Og så er der din strandtur. Og så er der også en generel forklaring af cheerleading, som også øh, gennemsyrer det hele. Altså, og jeg tror, jeg, jeg, jeg kunne godt ikke engang have nøjes, altså, det, jeg ved ikke, men bare have fuldt de to piger, og så fået indblik gennem deres øjne. Det synes jeg har været helt perfekt. Men øh, når det er sagt, så øh, holder jeg virkelig meget med de to piger, og jeg hæber rigtig meget på dem, og jeg synes, det er... Altså, lige der gemmer der sig et pissefedt program, hvor at man ser nogen, der slås med noget... Jamen, med alle mulige ting på hjemmefronten, og inde i alt muligt, som faktisk får meget ud af det her øh, cheerleading. Så de personhistorier, synes jeg, er, de, de rører mig faktisk. Altså, lige, der er lige nogle små øh, sekunder og minutter, hvor de sidder på, på værelset og på sengen, og de virkelig åbner sig op. Øh, altså, så alene af den grund, og så, det er også flot film, men alene af den grund vil jeg gerne give det tre stjerner, men jeg synes også, der er meget forvirring i det her program. Mm. Jeg synes også, at altså, kvaliteten er, er slet ikke væk i... i altså, jeg, jeg synes, det er lækkert filmet, det ser flot ud, altså, der er smæk på det hele. Der er ikke noget sted, hvor jeg sådan sidder og tænker, hvad fanden laver I? Øh, altså, der kan man godt mærke, at der er noget kvalitet i det der. Men, øh, og, og en anden ting, jeg elsker, det er også, når DR1 ligesom øh, tager fat i den her målgruppe, og som jo nogle af dem, jeg virkelig gerne vil have, ser nogle af mine programmer, øh, så er det mega fedt. Altså, når, når den, den brede befolkning får lov at se det her liv, de her 14-årige går igennem. Ja, det bliver taget seriøst. Men problemet er bare, at alle de fascinerende historier, jeg ved, der gemmer sig, mm. det, det får de ikke noget ud af. Så det portræt af en generation, jeg synes, de prøver at lave øh, med præstationsangst og forældre, der presser og pacing og piger, der ser så smukke ud, men synes, at de skal være bedre til at tomple, for så er de mere værd. Det får de ikke forløst. Og det vil sige, at der sidder en bred befolkning derude og tænker, nå, livets gang i Lidenlund, det går så fint, vi klarer den nok. Pigerne, de skal jo bare op og lave lidt tumbling, og så går det. Der synes jeg ligesom, man mangler simpelthen at vise, der foregår noget inde på deres telefoner, der foregår noget på tværs imellem de her piger, der foregår noget, når de er helt alene. Og vi kigger ind i Melanies øjne, hende her, der ikke møder op i skolen, og man kan fornemme, der er noget galt. Jeg havde det som om, at jeg et eller andet skilt, hvor de forklarede, hvad hendes problem er, fordi ja. hun får bare sagt noget, og der er ikke rigtig nogen, der siger noget. Og Pia, hun vil bare, hendes mor, hun vil bare 
køre hende hen til det træning der, så skal det nok gå. Jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt for, for et billede, der er helt forfejlet. Så jeg, jeg er splittet i, missionen er god, kvaliteten er der, men jeg synes simpelthen ikke, vi kommer tæt nok på. Mm. Stjerner? Ja. Yeah. Mm. Yeah. Man må gerne være... trække fra for mistet potentiale. Der skal være en til Lotus, der skal være en til Melanie, og så skal der være en til valget af ham her, den slovenske træner, som i den største uh, cheerleaderfilm af dem alle sammen hedder Bring It On, uh, der har man en, nogle lidt meget snæver ref, der har man en træner, der kommer ind og redder holdet, der hedder mm. Sparky på Last Street, og lærer dem at lave Magic Fingers. Jeg elsker den scene. Jeg håbede, det var det, der udspillede sig, men det var desværre ikke så spændende, at der kom et stykke. Tre stjerner fra mig. Ja. Jeg øh, er til dels enig med dig i, at man gad godt have et øh, dybere på, øh, generationsportræt. Men det er ikke præmissen for det her program. Præmissen er øh, cheerleading, og så lidt med pigerne. Mm. Og det vil jeg øh, egentlig gerne... Altså det vil jeg gerne honorere på en eller anden måde, fordi så, så skulle det slet ikke have heddet, så skulle det cheerleading være taget lidt ud, hvis man skulle ned i pigernes telefoner. Og, og hvis, ja, ja. Lige præcis, så skulle det være et helt andet program. Jeg synes, det er øh, vildt flot. Jeg synes, der er patos, 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 patos. Jeg fik kuldegysninger, og øh, på den måde, så var jeg egentlig revet ret meget med. Øh, igen vil jeg gerne understrege, at jeg savner nogle lidt bredere billeder, så jeg kan også se, hvor højt de hopper op, i stedet for, at deres ben bare forsvinder i billedet. Action clip. Øh, ja. Øh, og jeg har set alle afsnit, undtagen det allersidste, og det siger måske egentlig også noget. Så jeg er en lille smule splittet mellem at give det tre og fire. Øh, kender I det her med, at man ser øh, et afsnit, og så tænker man, det var sgu da meget godt ser I til. Det var da meget godt. Ej, hvor fedt. Så ser man, så, så jeg så første afsnit i går, det så jeg lige igen. Så er jeg sådan, gud, det var jo kedeligt. <laughs> så jeg, jeg var måske egentlig for begejstret i starten, men øh, jeg synes, det er pisse fedt, at øh, det er et forsøg at ramme og portrættere og dele ud af den målgruppe, som jo fandme ligger lige mellem DR3 og Ultra. Ja. Det er sådan en, en gråzone. Øhm, og jeg synes, de er skønne, og jeg synes, det er øh, dejligt. Det er øh, nogle piger, som, som er inden for den her sådan elitesportsgren, og jeg får vildt meget respekt for dem. Jeg synes, de er modige og seje, og øh, igen, de kan ting med kroppen, jeg aldrig nogensinde har kunnet og kommer til. Så jeg tror, er det, er det ud af fem eller seks? Ud af seks. Er det 1, 2, 3, fire and smoke, eller er det... Jeg kan ikke finde ud af, om det er tre eller fire. Okay. Så giv dem fire. Så giv dem fire, ja. Giv dem fire. Al kærlighed fra mig Så til. kommer Morten nemlig nu. Ja, okay. Så bliver jeg jo simpelthen nødt til at tage en anden retning. Og så lad mig lige starte med det. I har, I har alle sammen sagt det, det er, i hvert fald ikke kritiseret det, men at det, det er rimelig flot. Og det, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er ret skramlet lavet ud over den her øh, intro. Og det, der det værste, det der kiggeren for mig, er det her, jeg ved ikke, om der, der er lige så dejligt udtryk på, på dansk, altså the promise of the premise. Altså, jeg føler ikke, jeg ser det, jeg bliver lovet. I hvert fald ikke i afsnit 1. Øh, ja, det gør du heller ikke. Nej. Så jeg tænker, at nu skal jeg sætte mig se nogen, der laver noget helt øh, ja, sindssygt, nej. og så ryger vi ud i sådan nogle øh, problemer med nogen, der ikke vil gå i skole og sådan noget. Og de står også ikke heller ordentligt øh, fortalt. Mm. Så jeg sidder bare tilbage med sådan lidt øh, flad fornemmelse over, at, at I, I har sgu ikke, øh, altså, I har ikke givet mig det, som I sagde i, i Vilden. Mm. Og øh, ellers er jeg meget enig i det andet, I siger. Og det er ikke noget at gøre med de her piger, der bare har stillet op og, og gør alle de her ting og er seje. De skønne medvirkende. Ja, altså, men jeg synes, at forløsningen af, af den her øh, års år, lange optagelse, jeg tror, det er et år, de, de følger dem, ja. der har man simpelthen ikke fået øh, nok ud af det. Så to stjerner herfra. Og jeg havde idræt med ham og så videre. Jeg kunne ikke lide ham. Jamen, så, så ændrer jeg med at trække det hele ned til sådan en bomber. Nej, men jeg synes, du har helt ret. Det kan godt være, at vi har... Altså, jeg, 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 jeg glemmer også lidt, at det... 
Altså, vinklen er, det har vi måske ikke rigtig snakket om, og nu er løbet også gør, men at de står med hinandens liv i hænderne. Altså, det er sådan starten på skadestuen. Den nærmest ikke, altså, du ved sådan lidt, hvor det bare kommer ind med bam. Altså, hvis der er nogen, der ikke lige er der, hvis der er nogen, der lige står og sover, eller har tømmermænd, så er der nogen, der dør. Og så, det, det er måske også lidt, det er ikke helt det, vi ser. Nej, det, det er ikke på den måde. Men nu siger jeg noget, der, det er altså også lidt, tænker jeg, i overført betydning, hvor meget de her piger betyder for hinanden, hvor meget de bakker hinanden op, jo, jo. og hvor stort fællesskabet er, og som veninder betyder man også meget for hinanden, bare lige for... Det betyder i hvert fald meget for mor. <laughs> jeg jo, jo, men det er også, men de er også fordi, de har oversolgt det, fordi det var ikke nødvendigt. Det er måske det, der er lidt fjollet. Altså, det er ja. ikke, det er ikke ja, nødvendigt det er at hive mig ind med, at du ved, at det Nå, bare men, det er... Kan jo hel... Du var også blevet rasende, fordi du havde åbnet programmet med at sige... Øh, kaster med hinanden. Og det, det her, det er ok. Det er lidt farligt nogle gange. Men det gør altså, de jo faktisk, vil jeg sige, at ja. det er en, sådan nogenlunde hastigt voksende sportsmand. Ja, ja, men det, det, er, de det, det, det er stadigvæk ikke de medvirkende. Det er rigtigt. Det er simpelthen salgsmateriale, der går galt. Ja. Nå, nu skal vi ikke køre mere rundt i det. Nej. Øh, I næste uge, så kommer der endnu et program, hvor vi også skal snakke om nogle øh, unge piger med et eller andet spændende på programmet. Og øh, jeg vil sige... Øh, spændende, ved jeg. Nå, tragedie. Nærmest. Nå, men det er, der, er, det er noget med kriminalitet og sådan noget. Ja. Det, det er spændende. Det er vi prøver at få det til at lyde spændende. Det er de har andres liv igen. Lovløse, øh, ja. Og der kan vi trække meget ved dig, Katrine. Ja. <laughs> Kokain, har virkelig sige. været ja. derude. Hjemløshed. Alle de der ja, helt skøre og, ting. Og, og. Nå, men tusind tak, fordi I havde øh, lyst til at komme og snakke om cheerleaderne for rødår. Det var en sat fornøjelse. Tak, fordi vi måtte være med. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inden på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.